0: Hei, folkens, Då sitter jeg alene i studio, alene i podcaststudio til Moderne Media i Muntgata 2C i hovedstaden og venter på dagens gjest. Og jeg må innrømme at jeg er skikkelig, skikkelig, skikkelig spent og veldig nysgjerrig på hva Erik Solheim kommer til å bringe til våre vinner og Erik Solheim er en fantastisk spennende CV. Han var leder i Sosialistisk Ungdom, han var partisekretær i SV, han var partileder i SV i ti år, han var stortingsrepresentant, han var utviklingsminister fra 2005 til 2012, han var miljøvernminister i Jens Stoltenberg sin andre regjering, og han var... Miljøsjef i FN, i tillegg fredsforhandler, og nå internasjonale foredragsholder på skyhøyt nivå. Den siste, siste måneden har Erik Solheim vært på... Kongress i Bali, på Finansforum i Kina, på Tenketank i Beijing, på Storkonferanse i Cambridge i Storbritannia, på Lederskapsforum i Washington, og på det som heter Green Building Council i India. Altså det... Det så sånn en rekke av ting här som er, er så sprø og som jeg er så nysgjerrig på hvordan det har blitt som det har blitt. Og så, og så vet jeg at eh, Erik Solheim eh, har hatt en karriere fullt av eh, både oppturer och nedturer. Og jeg er spent på hvordan, eh, hvordan de har formet han og vad hans erfaringer och alle de tusenvis av menneskene han har mött fra ulige kulturer med ulikt tankesätt och ulikt verdisett, hva det har gjort med han som type, og med hans tanker om hva verden er. Så jeg håper at kan både i denne episoden få fram et ja, kanskje et mer overordnet perspektiv på verden enn vi noen ganger har fått det, samtidig som vi skal helt ned på hva Erik Solheim har gjort fra han var liten gutt, og hva et sånne type liv har gjort med han. Og så må vi avslutte podcasten i den riktige tid, for han skal i, i debatt i kinesisk TV, rett etter han vært i, i studio her. Det ja, er det blir Men må få på Erik Solheim.
1: Navn? Erik Solheim. Idrett? Det må nok bli fotball. Det Fotball, ja. Forklar. Nej, jeg vokste opp med fotball. Jeg drev fotball hver dag og time. Silt på 17. mai så står jag på voldsløkka og prøvde å lære meg å trikse. Så det var det totalt dominerende tema i min barndom og ungdom var fotball. Jeg drev også med ski og annet, men fotball var det store.
0: Hvor lenge spilte du fotball? Jeg
1: sluttet med aktiv fotball når jeg kom litt opp mot junioralderen, for da var jeg ikke god nok, og dessuten hadde jeg for mange andre interesser.
0: <laughs> Modaklubb? Frigg. Frigg, ja. Frigg.
1: Fryg var modeklubben. Vi heide på Fryg. Den gangen var det jo Fryg og Scheid og Vålinga og Lyn. Fire av de lag i litt-serien var, var fra Oslo. Vi gikk på Bislett, og da var det sånn at en voksen og en barn kunne gå på samme biletten, så da var det å spørre om voksne må få lov bli min, og så gikk du gratis inn på Bislett.
0: Forklar, forklar for oss som ikke er fra Oslo, hvor, hvor er Frigg lokalisert? Frigg er det vi kan kalle Indreby Vest, fra Akerskjelva til Frogner.
1: Så er lyn Ytreby Vest, de mer fosjonable bydelene. Og så er Scheid Indreby Øst, Torshov og Grønløk og sånn. så er Vårdinga, Enga, Grordalen og Ytreby Øst, fra Vårdinga oppover.
0: Nettopp. Og hvor er du vokst opp? Jeg
1: vokste opp på, på Ila Boltløka, som var kjerneområdet i Frigg den gangen. Vi hadde en stor spiller, Per Pettersen, på landslaget. Han var jo landslagskaptein, og han var vårt store, store idol. Han var også fra området.
0: Første konkurranseminne.
1: Jeg husker særlig en kamp hvor vi spilte mot Scheid på, på Nordråsen, som var Scheids hjembane antagelig var den beste kampen jeg noensinne har spilt treneren den gang ga, jeg, ga jo poeng til alle spillerne etter kampen, det mener jeg som er veldig dumt å høre men vi ble opptatt av hvilke karakterer vi fikk og da, da fikk jeg 10 av 10 det var, jeg, men jeg, han var veldig trekkerid for jeg bommet på en mulig sjanse til å score, men alt, 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 alt var veldig godt den dagen på Nudreholsen så husker jeg nå
0: <laughs> Husker du noe spesielt som gjorde at du fikk 10 av 10? Det
1: er bare av og til så får du den flyten hvor alt lykkes, så er det, det så er det andre ganger i livet, hvor alt du tar i og så blir til gråstein, hvor ingenting lykkes. Jeg tror de fleste har kjent begge
0: følelsene. Ja, det tror jeg definitivt, og det er ganske representativt for, for livet, ikke bare fotball. <laughs> ja, de fleste har både oppturer og nedturer
1: i livet, og hvis man ikke lærer av nedturene sine, så er man også veldig dum.
0: Nettopp, og apropos livet og karrieren da. Største opplevelse i karrieren?
1: Største opplevelse, selv om det var mye negativt, var vel å være fredsmeglet på Sri Lanka, for da kom det jo veldig, veldig nær liv og død. Trolig mange av de vi samarbeidet nærmest med, både hos de tamilske tigrene og hos regjeringen på Sri Lanka, døde jo under krigen. Så det kom veldig nær folk, og 14 dager etterpå så levde de ikke lenger. Oi.
0: Du ble Når du snakker om det, så blikket ditt endrer seg i det du snakket om Sri Lanka. Ja, nå er det jo
1: konflikten i Midtøsten. Jeg synes det er helt fryktelig å se mennesker som ikke kan ha innlevelse for jødiske offre, eller innlevelse for palestinske offre. Det å drepe barn er helt galt. Enten du dreper et barn eller et palestinsk barn, og folk som, ikke, som bare er medfølelse enten for eller bare medfølelse for israelere, det er fryktelig å se på.
0: Hjertelig velkommen til våre vinner Erik Solheim. Takk skal du ha. Den, den type største opplevelse, det har jeg ikke hatt i denne podcasten i løpet av de 107 foregående gjestene. Um, <laughs> Før, det er jo
1: største i mest, det som har gjort mest
0: inntrykk på meg som nettopp, kanskje sitter
1: dypest inn men det er, det men er, det er jo det beste det er jo ikke det jeg
0: mener selvsagt. nei, for du, du må forklare det litt hva er det som gjør at det eh, sitter så sterkt og har gjort sånn enormt inntrykk på dig?
1: Det var jo det også at vi følte som fredsbegler vi kunne ha en flytelse på dette. Hvis vi snakket med Prabaka, som var leder med tamilske tigren, og han lovet oss å stoppe drap, så stoppet han dem. Ja. Så det hadde betydning hva vi gjorde. Men så skjedde jo alltid ting som brakte krigen opp igjen, og det ämte jo fryktelig med ti tusen av menneskers død. Men det er klart, når du, når du er nær folk har drukket endelig srykka kaffekopper eller te som er mer vanlig på Solanka med dem, så kommer du nær dem, du respekterer dem, og plutselig så har de, har de fått en bombe i hodet, eller blitt drept i en terrorangrep, eller vad det måtte være.
0: Hvordan er, hvordan er dagene til en fredsmekler?
1: Du må jo være på alerten 24 timer i døgnet, 365 dager i året. Vi kunne ikke se si at nå er det julekvelden. Presidenten på Sri Lanka ringer, men det er julekvelden i Norge, men det betyr jo ingenting på Sri Lanka, for de fleste i hvert fall. Så hvis hun ringer på julekvelden, så må du ta telefonen, og du må være på alerten og tänke vad kan jeg gjøre nå? Altid tänke. hvilke skritt kan jeg, vi i Norge, ta, som kan bringe denne konflikten litt nærmere enn løsning, og er det noe vi kan gjøre som gjør det litt mindre sannsynlig at noen blir drept eller noen blir voldtatt eller, eller ødelagt for livet i en krigshandling?
0: Du har hatt et, 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 et svært innholdsrikt liv med mange hendelser av ulike, ulike karakter. Hva er det som gjør at, du, at denne opplevelsen blir den som er sterkest sammenlignet med det og bli minister, det å bli leder i SV, det å jobbe i FN, det å få disse internasjonale store prisene. Hva er, som, hva er det som gjør at du setter denne øverst?
1: Det at du kommer nærmere liv og død, du kommer nærmere det aller innerste i mennesket, både på godt og vondt. Og det du gjør kan ha helt avhørende betydning for om andre mennesker skal leve i morgen. De ting du gjør er jo mer langsiktig, du kan drive en god miljøpolitikk, og selvfølgelig kan den bidra til å redde menneskeliv over tid, men du ser det ikke
0: umiddelbart her og nå. Ja, nettopp. Og apropos her og nå, eh, hvordan går det med Erik Solheim, november 2023?
1: Jeg har veldig lite å klage på. Jeg har i et utrolig innholds innholdsrikt aksøyden, stå opp klokka syv i dag og holdt foredrag på en konferens for grønne entreprenører, eller for entreprenører high tech i indiske byen Bengaluru, Bangalore. Eh, nå etter her, på dette skal jeg være på kinesisk TV og diskutere eh, dialog mellom sivilisasjoner. Går rett med det, så foreløste jeg på 17 Akhmedabad, som er Gandhis hjemmeby, men som en stor, stor by med i India. Så jeg har en enorm rekke forespørsler om å snakke til til næringsliv universiteter mest fra Kina og India men fra hele verden og er jo nå mer i både Kina og India i Norge så jeg har lite å klage på
0: Hva er det som gjør at du er mer i Kina og India enn her hjemme da? Det er jo selvsagt at
1: med all respekt for oss nordmenn, vi er 5 millioner det er vel 20-30 byer både i Kina og India som alene er større enn Norge så det betyr så utrolig mye mer vad de gjør. Begge land har 1,4 milliarder innbyggere, og motsettende til hva folk tror, så er det vi som ligger langt etter. Vi tror at vi er, de fleste nordmenn tror, og den norske politiske debatten snakker som om vi ligger foran. 60-80 prosent av all grønn teknologi i verden er nå i ett land alene, og det er Kina. Kina har 80 prosent av alle solpaneler, 80 prosent av all 60 prosent av all vindenergi, 70 prosent av alle elektriske batteri, Hvis du kjøper en Tesla, så tror du det en amerikansk bil, men batterierne er nesten sikkert fra Seatel, som er verdens største produsent av elektriske batteri, de ligger i Kina, og det er halvparten av verdien av bilen, så er det da en amerikansk bil med et kinesisk batteri, eller er det et kinesisk batteri med en amerikansk karosseri, det er batteri som er den vanskelige delen å lage, og den som driver fremtiden. Så vi må få opp bøyene i Norge, og hvis ikke vi står opp veldig tidlig om morgenen, så kommer vi til å bli helt utkonkurrert av land som Kina og India, for de kan lage de grønne produktene mye billigere, mye mer effektivt og bedre enn oss.
0: Altså det, du, det du forklarer her, det er, jo, det er jo fakta. Det er jo faktiske tall. Det, hva er det som likevel gjør at Norge tror at med er i førersettet?
1: To ting. Det er en amerikansk ledet dagsorden om å, om å på måte prøve å isolere Kina eller prøve å, eh, ha mindre handel med Kina. Den så langt lykkes veldig lite, men det er en drivklad fra USA. Og det andre er at norske medier... Det er nesten ingenting om India i norske medier. Det er en del om Kina, og det er nesten alt negativt. Så hver som følger Kina eller India gjennom norske medier er nødt til å komme helt på vildspor. Indonesia, som også er et stort land, det vil, i 2050 vil Indonesia være den fjerde største økonomien i verden, større enn Tyskland, større enn Japan. Men det er jo et ord om Indonesia i norske medier. Jeg spurte... Jeg var på universitetet på Blinderen denne uka, og da spurte jeg 50 veldig, veldig oppegående studenter som stør i politikk og økonomi, heter presidenten i Indonesia? Det en som kunne rekke opp han da. Hmm.
0: Men handler dette om at vi skal per definition ta avstand fra så det autoritære regimen? At det er den norske de norske verdiene er i utgangspunktet for langt fra de kinesiske.
1: Ja, jeg tror det. Vi, vi
0: glemmer jo at på
1: til 1800 var Kina og India de dominerende land overalt. I, på hvert tid under Romeriket var Kina og Europa på samme nivå. Romerik og Han-dynastiet i Kina var omtrent like store, omtrent like utviklet, omtrent samme befolkning, så da, på da var det parallelt. På alle andre tidspunkter før 1800 var Kina milevis foran resten av verden, på 1200-tallet, da Marco Polo restet til Kina, så var de største byene i Kina mellom 1 og 2 millioner innbyggere. Paris, som var størst i Europa, hadde 75 000. Så vi, vi har glemt hele historien om hvor tilbakeliggende vi var inntil den moderne industrielle revolusjonen, og mye tyder på at vi vil igjense Kina og India komme opp i som de dominerende maktene i verden. USA vil fortsatt være viktig, men Europa vil bare være viktig hvis vi klarer å holde oss sammen gjennom EU. Det går 50 år frem i tid, da. Hva tror du vil være tilstanden? Da vil Kina være den suveren største i verden. USA og India vil sånn røffelig dele andreplassen, og Indonesia vil være den fjerde største, og Asia vil dominere verden politisk og økonomisk. Men dette er jo ikke galt, men det som er dumt er at vi ikke er nysgjerrig på det. Vær nysgjerrig, prøv å lese litt om Kina eller India, reise på ferie ditt, prøv å sette folk å sette i historie, kultur, språk, væremåte. Kineserne og europæerne kommer ikke til å de samme verdiene. Kina vektlegger harmoni, vi vektlegger frihet. Det er ikke noe at det ene er galt og det andre er riktig av med både frihet og harmoni er det beste, men det er en forskjellig vektlegging av vad som er viktigst. Ser du noen farer ved det? Jeg ser ingen farer i mer samarbeid. Tvertimot, jeg ser at alle store spørsmål i vår tid, klimatrøssel, ødeleggelse av miljø, hindre fremdvide pandemier, få fart i verdensøkonomien etter, etter covid, bringe alle mennesker ut av fatte om, løse krisene i Midtøsten eller Ukraina. Alle store spørsmål i vår tid blir mye lettere å løse, hvis særlig USA og Kina samarbeider, men hvis alle makter i samarbeidet, Europa, Brasil,
0: Tyrkia og mange andre. Er det, et, er det et samarbeid som er realistisk å få til med de holdningene som eksisterer nå? Ja, det, det, det
1: er jo vanskelig for øyeblikket, men vi må begynne å, å se til hva som er bra i de andre landene, ikke bare hva som er dårlig, Veldig mange i USA leter jo bare etter alt som er galt i Kina, men det er jo selvfølgelig også mange i Kina som bare leter etter alt som er galt i USA. Det bringer oss ingen steder. Fortell mine amerikanske venner, husk at Kinas sivilisasjon er ti ganger så lang amerikanske. Landet er fire ganger så stort i folketall. Kina er nå det mest moderne samfunnet i verden. De kinesiske byene er mye mer moderne enn de amerikanske byene, og Kina har brakt flere mennesker ut av fattigdom og gjort mer for miljø enn USA. Og så forteller også mine kinesiske venner, Husk, jeg mener, det var USA som brakte republikk til verden, og dermed avskaffet Kaiser og Mosk i Kina. Eh, USA hadde noen av de beste lederne i verdenshistorie, folk som Abraham Lincoln og George Washington, og ingen nation har gjort mer for utvikling av verdensindustri, vitenskap, enn USA. Ikke lette at det det som er galt i de andre det andre stedet, det det som er riktig, det som er bra, det du kan lære av.
0: Dette er veldig interessant, og, og du, du bør jo ha ett ganske godt grundlag til å <gå> ha et litt andre, anderledes perspektiv på dette enn en de flesta av oss andre. Altså, hvis hvis jeg, jeg har sett rett der, altså den siste måneden, så har du vært på World Hydropower Congress i Bali, du har vært på International Finance Forum i Kina, China Global Think Tank Innovation Forum i Beijing Cambridge Clean Tech Venture Day Global Leadership Forum i Washington og Indian Green Building Council i Hyderabad Hyderabad Hyderabad, Hyderabad. Okay, ja, ja. Hyderabad er en by med mellom, opp, opp
1: mot 15 millioner innbyggere, kanske Indias mest moderne by, det er Indias Silicon Valley. Jeg tenker at jeg IT, bare
0: uttaler det navnet feil, og det er en by er, på 15 det er, det er, millioner. Det er helt, helt i orden, ja.
1: men bare vær litt nysgjerrig på hva som skjer der, for ja. der har de noen av de største IT-bedriftene i verden, og det er en moderne by som nå er på europeisk nivå. Andre steder i Indien er mye fattere, men i Hyderabad går det massiv massivt jeg var det, det var veldig morsomt, fordi jeg hadde lagt ut på Twitter en, en video fra sør om en sykkelvei med solpanel over for å lage skygge og vinne energi. Og så leder, lederne i Hyderabad, eller delstapen til en gang, hadde sett den videoen og de sa, kan vi gjøre dette här i Hyderabad? Og MS-Vegg sa, nei, 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 det, det går bare i Sør-Korea, det klarer ikke vindet. Ja. Så sa det en gang til, Men, kan vi gjøre det här i Hyderabad? Og så bare gjorde de det. Så nå var det å åpne en 23 kilometer lang sykkelvei gjennom Hyderabad, med solpanel over det hele, og fantastisk i India, hvor det å sykle er veldig, veldig vanskelig, fordi trafikken er så horribel og farlig.
0: Men du må forklare oss, Erik, hva er det som gjør at Erik Solheim fra Norge blir invitert på alle disse stedene?
1: Fordi jeg er nysgjerrig på indisk kultur og væremåte, og å, er en venn av India, jeg er en av de Veldig, veldig få i verden akkurat nå som regnes som en god venn både India og Kina samtidig. Men folk som er gode venner av Norge blir ofte invitert på mange ting i Norge også.
0: Ja, men det, men det må vel være en grunn til at det er få venner av India og Kina samtidig da?
1: Det er fordi de har konflikter om grenser i Himalaya og, og er jo to antagelig de to mest forskjellige sivilisasjoner menneskeheten har sett. For oss er de to langt borte, men for eksempel er jo Kina det minst religiøse stedet i verden. Det har ingenting å gjøre eh, med kommunistpartiet. Det går tilbake til Confucius. Han var opptatt, Confucius var ikke av guder, og kineserne har egentlig aldri vært opptatt av Gud. De har vært opptatt av hvordan å skape et godt liv på jorda, men aldri vært opptatt av hva slags rett og døden eh, var opp, ute i universet. Flytter du deg til India, så er det mest religiøse stedet på jorda. Norske kirker kan jo bare drømme om det livet som det er i tempelen i India. Jeg sitter her med et armbånd fra tempelet til Udjain, ja. India. Der er det nå 200 000 mennesker hver dag i helgene som går til det tempelet, og på vanlige hverdager 100 000. Et syrende liv. Det dette er ikke bare fattige folk, det er en stor indiske middelklassen som nå har gjenoppdaget hinduismen. Så in indi er det mest religiøse, Kina er det minst religiøse stedet på jorda. Men for oss så er det bare to litt likere land langt borte.
0: Men vad er det du gjør på disse konferansene, på, på lederskapskonferanse i, på, i Washington for eksempel?
1: Jeg snakker jo stort sett om miljø, og om en optimistisk utgangspunkt. Ikke hvorfor har vi en fryktelig klimakrise, men kaller det på godt norsk «can-do-holdning». Hva, hva er vi kan gjøre med dette? Folk vet at vi har klimaproblemer. Det de ønsker å høre vad «hva kan vi gjøre?». Jeg forteller da om vad India gjør, hva Kina gjør, vad USA og Europa gjør. Så kommer det kom et, det et positivt, optimistisk, grønt budskap. Og så snakker jeg om geopolitikk, hvordan vi må samarbeide mellom sivilisasjonene. Og noen ganger mer om lederskap og hva som, hva som driver utviklingen også. Snakker du mye om disse tingene i Norge? Jeg snakker mye mer om det både i Kina og, og India og også steder som Sri Lanka og til dels USA enn jeg gjør i Norge. Hvorfor det? Jeg tror at det er, en grund er at jeg er gjesteprofessor nå på fem eller seks kinesiske universiteter, og tre eller fire indiske, men det blir jo knapt noen spurt av norske universiteter, og det tror jeg er fordi de, de er redde for å få noen utenfra. Det er ikke noe med meg å gjøre, for de spør ikke Grohallen Bruntland, Ljens Stoltberg, eller Erna Solberg heller. De, og de spør ikke næringsstedet, de spør ikke Kjell Inge Røkke, eller Svend Tor Holsete fra Jara heller. De vil ikke ha folk utenfra inn. De frykter at det Kommer det noen fra benæringsgiver, kommer det med kommers, kommer det noen fra politikken, så kommer det med en politisk dagsorden, så de frykter dette utenfra, i stedet for se at akademia burde åpne sig opp fullstendig. I USA, som vi kan lære massa på dette området, så er det, jeg tror ikke det er en pensjonert ambassadør enn frem til USA som ikke blir gjesteprofessor. Er du fra Missouri, så blir det gjesteprofessor på universitetet i St. Louis. Er du fra Michigan, så blir det gjesteprofessor i Detroit. Jeg tror ikke det er noen norsk for en verneambassadør som blir, blir gjesteprofessør. Jeg tror ikke engang noen har blitt invitert og foredrag på norske universitetet for å fortelle om sine erfaringer i Washington eller Moskva eller, eh, eller Delhi eller Beijing.
0: Det høres ut som et åpenbart tap for dynamiken i norsk akademi.
1: Ja, selvsagt, skal du drive business, så kan du hende du har noe å lære fra Norske Bank, eller Hydro, eller Yara, eller, eller, eller Ake-gruppen. Så er, for meg er det helt uforståelig at det ikke et sug etter få in Kjell Inge Røkke, eller Øyvind Eriksen fra Aker, eller Sendt Tore Olsøter fra Yara til å holde foredrag, eller tilsvarende fra politikken.
0: Sånn overordner da, når, når du reiser rundt, hva er det viktigste Tingene for deg å formidle, hva er de viktigste verdiene for deg å, å få ut der fra ditt ståsted?
1: Jeg tror veldig på at du må inspirere, og derfor kommer jeg med et positivt budskap. Og, Folk som leser medier tror at verden går fra vondt til verre. Og en del miljøprofeter og, eksempel, og FNs generalsekretere snakker jo som om går fra vondt til verre. Det blir bare verre og verre, og vi er på like lukt til helvete. Realiteten er jo den stikk motsatte, på alle punkter vi kan måle, så blir verden bedre. Fram til moderne tid så var alle mennesker i verden nesten var ekstremt fattige. Da for eksempel Kina og India ble selvstendige stater i 1948-49, så var forventet levealder begge steder under 30 år. Vel, nå er det straks 70 i India, og det er 78 i Kina, forventet levealder i Kina passerte akkurat forventet levealder i USA. Så en, bare i løpet av en lang generasjon, så har forventet levealder gått fra 30 til 70 og snart 80. Eh, antall mennesker i verden som har utdanning er mye, mye høyere enn før. Forventet levealder er mye høyere, vi le, lever lengre liv. Og motsetende til hva folk tror, så er det ikke mer krig og konflikt i verden. Det er mindre krig og konflikt i verden enn det det hadde vært hvis du ser historisk på det. Så glem helig ideen om at alt ble verre, men det er klart når folk leser medier, får de inntrykk at alt ble verre. For tro det er mer kriminalitet i Oslo, men det var 10 ganger så stor sjanse for å dø i mord i Oslo middelalderen som det er der nå. Men det bare folk får det ikke med seg, fordi alt i medier er negativt. Nesten alt.
0: Ja, såpass. Um, så jeg prøver å inspirere, min,
1: ja. fortelle gode historier, fortelle hva India gjør min, min gode venn sjefminister i delstapen Madhya Pradesh, han planter 1-3 hver dag hvorfor gjør han det? han har en liten skog bare selv men det er selvfølgelig for å inspirere 80 millioner mennesker i denne staten, det er like mange som Tyskland til å plante trær jeg synes det var flott om Jonas Erna eller andre og så viste det samme engasjementet og inspirerte nordmenn til å plante flere trær og vise mer omsorg for naturen
0: han leder 80 millioner, de leder 5 ja, du setter det väldigt veldig interessante perspektiver. Men er det, med, med det som nå skjer i Ukraina, med det som nå skjer i Gaza, är det, tror det er vanskelig for den jevne mannen og kvinnen i gata å ha et positivt bilde på verden i disse tider? Det er väldigt vanskelig,
1: og jeg forstår også at du er en mor som har fått ditt barn myrdet av en russisk bombe i Ukraina, eller av en israelsk bombe i Gaza, så er det ikke lett å se positivt på verden. Men det er færre kriger, og de dreper færre enn tidligere. Så det inntrykk av at det blir mye mer krigers er galt. men må selvfølgelig løse de krigene vi har. Og Vesten må også forstå at Vesten er ferdig med å isolere seg fra resten av verden. Vi har forsøkt å mobilisere, og jeg mener helt riktig, mot Russlands okkupasjon av ukrainsk territorium. Vi ønsker at Ukraina er en selvstemdig stat, og vi må forsvare deres territorium. Men det er ikke mulig å få noen utenfor Vesten til å forstå hvorfor det er riktig å forsvare Ukraina mot russisk okkupasjon, mens det er helt i orden med israelsk okkupasjon av Palestina, som har vært i 56 år, og hvor bit for bit av Palestina blir okkupert av Israel. Enten er man mot okkupasjon, og det man mot både Russlands okkupasjon av Ukraina, og Israels okkupasjon av Palestina, eller så er man dobbelt moralist, og de har veldig, veldig få støttespillere i verden, og dessverre blir jo USA av nesten alle i sett på som en dobbelt moralist, som da er mot okkupasjon i Ukraina, men for okkupasjon i Palestina. Forklar
0: litt mer hvorfor det er blitt sånn, da.
1: Vesten dominerte jo verden totalt. For akkurat 100 år siden i år så var det brittiske imperiet på sitt aller største. Det, det, det ble sagt at sola går aldrig ned det brittiske imperiet. Denne mm. ganske lille øya i, i, i Nordsjøen dominerte hele Verden. Men det skapte jo en holdning hos oss, hvor vi ble arrogante. Norge var, er jo ikke en del av brittisk imperium. men vi, vi, vi i Vesten ble arrogante. USA dominert verden mesteparten av det 20. århundre, og man har vendt seg til at vi skal ha meninger om alle spørsmål. Vi har, det er en konflikt et eller annet i Afrika, vi har det rette til å ha mening om det, enda vi ofte ikke kan noen om det. Europa-parlamentet vet jo nettopp en uttalelse om den indiske delstaten Manipur. Jeg vedder på at det er knapt fem medlemmer av Europa-parlamentet som kan peke på Manipur på kartet. Men likevel til at man skal ha en mening om hva som skjer der, enda man kan ingenting, man vet ingenting, men mening skal man ha. Og denne vestlige arrogansen som... Nå som har blitt understøttet selvfølgelig av amerikansk militær styrke og økonomisk styrke, den er nå drastisk synkende, og du har et, kan kalle det en stor vekst av det globale sør. Det globale sør, det er India, det er Kina, det er Brasil, det er Tyrkia, det er Sør-Afrika, det er og de har sin stemme, og de ønsker ikke en verden dominert av Vesten og USA.
0: Erik Solheim, vi må finne ut hvordan du har havnet ut i världen på denne måten. Vi må ut hvordan du har fått disse tankene, disse reflektioner som du nå har servert oss. Hvordan denne gutten fra Frigg, som fikk 10 till i den fotballkampen der. Det, Det var bare England også. <laughs> ikke hver <ikke> gang. <meg. laughs> Nei, men i den kampen i Oslo... För länge sedan fick hade dets upplevelsen kodan du är havnad där du är. Alltså eh hur slags typ av uppväxt hade du?
1: Eh jag hade en lycklig medelklassuppväxt i Oslo. Eh som var väldigt glada i oss och min mor var ju kanske min største förebild. Hon var den første i sin familje som fick utbildning som som, som jente och en dyrket dette. det var en stor fri det, ga hun, det, det som gav mig en frihet möjlighet att välja välja min far som som man har karriär så för henne var det en enorm frihet til det og, og det var då också budskapet du må lære, du måste det du måste försöka förstå förstå mer av världen men du kan gå spåddre hur han sprang ut å komme ut i världen min bestefar Gudbrandstarn han Reiste, så vidt jeg kan skjønne, en gang i året, 3 mil fra Treppen til Lillehammer, for å gå i butikken før jul. Det var hans turer. Ellers så reiste han in på fjellet for å fiske, og gå på jakt og skyte elg. Så han reiste aldrig noen sted. Så det er et langt sprang fra han til jeg, som har vært i de fleste
0: land i verden. Ja, det er et langt sprang. Men hva slags, hva slags verdier kom in på den tiden av ditt liv, da?
1: Den alt overskyggende opplevelse i mine foreldresliv var den andre verdenskrig. Ja. Min mor så sin bror arrestert av tyskerne og sendte konsultasjonslærer i Tyskland. Hun var selv også arrestert, men de slapp ut jenter. Min far flyktet til Sverige for ikke å bli arrestert av tyskerne. Og hele livet deres etterpå var preget av dette som den store opplevelsen, og jødeforfølgelsen var noe de var veldig opptatt av og leste mye om og satt seg inn i. Så det, jeg ble født ti år etter andre verdenskrig. Vi, går, vi er nå 20 år etter 9-11, så det var mye, andre verdenskrig var, var nær, og det var det overordnet referansrammen for å forstå vad som var rett og galt. Hitler var galt og kjempe mot titler som Gunnar Sønstebjørn, Max Manus og Andrejøret, det var riktigt.
0: Ja, nettopp. Og så sa du at du, du holdt på med fotball en stund, men så var det andre ting som betydde mer for deg og som var viktigere. Vad var det?
1: Jeg var veldig, veldig aktiv i, i Markus menighet, ungdomsklubben der, så jeg var av kirke og kristendom. Og etter hvert, gradvis, ble vi sugt inn i politiken, Det var jo nå et namnkrigen. Sitte og se på USA og bombe det lille fattige landet tilbake til bak det steinalderen. Det var det få radikale ungdommer i Vesten som likte å
0: se på. Og vi ble, ble engasjert politisk. Ja, og du, du ble jo leder i SU på et tidspunkt. Hvordan, hvordan hamnar du in i de kretsene der? Nei,
1: det var jo, de to store politiske temaene var Vietnam som jeg nevnte og mm. første EU-striden, hvor jo vi var resolutt på, på den her siden for å holde Norge utenfor EU og har et litt annet syn på det i dag, men den gang var det alt overskyggende for oss. Og så var det jo som alt annet eh, det var jo ikke bare en politisk tid, det var også kameratskap det var også forelskelser det var endeløs rekka det med flørter og, og kjærester og forelskelser og vennskap og noen av de jeg var med da, er jo fortsatt mine beste venner, som, og som har preget meg veldig, fordi vi har hatt en felles reise i livet. Geir Pedersen, som nå var FNs uh, utsending til Syria, for eksempel, en av mine beste venner, Petter Nome, som sendt jobbet i NHK, og mine beste venner. Vi, har en, vi oppdaget politikken samtidig, vi såg de samme filmene, som ikke jeg var så opptatt av musik så, 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 så hørte vi den samme musikken, vi gikk på de samme fotballkampene, og fikk de samme holdningene til
0: verden og politikken, og har delt til siden. Ja, nettopp. Hva husker du som fra tiden som leder i SV? Var, var du i, i ti år? Jeg var leder i ti
1: år i ja. um, jeg husker vel aller best den største suksessen, og det var jo valget 1989, hvor SV har vært et lite parti lenger. Plutselig hadde stort gjennombrudd, fikk mange stortingsrepstanter, og vi klart å sette miljø på dagsorden. Det høres så veldig rart ut nå, for nå er det ingen valgkamp for ikke miljø å diskuteres. Men den gangen var det, hadde NRK forbud mot å diskutere miljø i partileder-debatten. Man skulle diskutere de ordentlige spørsmålene. Det var sånn, er det gro som skal styre landet, eller er det høyere? Er det økonomi og skatt? Helse? Men miljø var et ikke-spørsmål, det var noe fra sånne tulleboker som meg, så det var et forbud mot det, og jeg måtte kjempeaktig med programlederne for å få lov til å snakke om miljø, både i partilederutspørring og i partilederdebatten. Men det skapte stor sympati, for det var jo mange, var jo mange flere av meg som syns det var eh, bra å snakke om miljø, men NRK ville ikke
0: ha det. Har du sett eh, NRK-serien, apropos NRK, makt da? Jeg har det. Ja, og der en jo miljøverndepartementet det ble jo nesten, ble nesten nevnt som et kjeldsord.
1: Ja, det blir sett på som noe sånt et tulledepartement som det kanske måtte ha, men som de ikke syntes var viktig. <laughs> og derfor satt de eller Men så endret hun alt sammen selvsagt.
0: Ja, og, og det som kommer fram der er reelt?
1: Jeg tror den forakten for miljø som et ordentlig spørsmål, det tror jeg er reelt. Det som kanske er litt vanskeligere med serien er å framstille noen av Norges viktigste ledere som Trygve Brattley, som jo Trygve Brattley i 1940, da nesten alle ville gi opp og, for den tyske overmakten, så var Trygve Brattley en ungdom fra Nøttere, en av de få som tok opp kampen fra første dag. Så altså, virkelig en norsk politikk, men i serien fremstilles han jo også på Nånsvalk leder som knapt kan snakke rent. Det, det liker jeg ikke. Og det var Noli fra Stange, Igjen, han, han var kanskje ikke det verdens største politiske geni, men han fremstiller seg som en bygdetulling som alltid bare vil reise hjem til Stange. Så jeg, jeg, jeg ser ikke behovet for å fremstille viktige ledere i norsk historie som vi kunne respekt for så dårlig. Men for øvrigt tror jeg jeg ser en i et veldig godt innblikk hvordan det var, og Gro kom jo veldig godt ut av det selvsagt.
0: Mm. Hvordan var han? Din egen tid på, som minister, som du utviklingsminister, du var miljøverdenminister, hvordan opplevde du å være i, i de posisjonene der?
1: Det opplevde jeg som en enorm tilfredsstillelse, fordi på Stortinget kan du rekke opp hånden av mene noe. Du kan kanskje av og til få et oppslag i VG som dytter saken fremover, med en forskjell på å sitte der og kunne bestemme, høre på råd og så bestemme. Gjennomføre nasjonalparker, jeg har åpnet uh, nesten ti, ti nye nasjonalparker, gjennomføre lovgivning for å beskytte norsk natur, starte program for beskytte verdens regnsko, som i Brasil og Indonesia, du kunne gjennomføre ting. Og det er jo mye morsommere, mye sere tilfredsstillelse enn bare å mene om ting.
0: Du nevnte optura nertura hva ser du på som din største nertur i politikken.
1: Største nedturen er, men det er ikke, ikke politikken, det var jo mitt, min, da jeg kom inn i FN, full av idealisme, og ønsket å reformere FN. FN er stivnet, et veldig gammelt spor, spiller en liten rolle, men jeg ønsket å re reformere FN, og jag trodde at jeg hade støtte fra FNs generalsekretær António Guterres, for han snakket om reformer på innpust og utpust. Men jeg feilbredte to ting. Først trodde jeg at han mente hva han sa. Det var veldig, väldigt dumt. Jeg er vant til kanskje fra en norsk kultur, at folk, når folk sier noe, som mener jeg det. Han snakket reform, men mente ikke reformen. Han sittet åtte år og har ikke gjennomført reform. Og når jeg kjempet for reform, så ga man ikke ryggdekning når det begynte å smelle. Men det andre, som er mer på min kappe, er at jeg ikke helt forstod de FN virket. Jeg trodde at jeg kunne komme där som en politiker som skulle sette retningen, eh, gjennomføre store, viktige ting for miljøet i verden, og så skulle andre ta sig mer management av folkene. så sånn er det jo at Departementet Statsråden departements politikken, og Departementet Statsrådet søger for, å, for det interne eh, husholdet. Men jeg tok alt for lett på eh, det å spise folk opp etter ryggen, hjelpe dem, vise dem kjærlighet, interesse, omsorg, alle de tingene som en leder må gjøre. Jeg det andre tok seg av det, og da fikk det også motstand fra folk som ikke ville ha reformer, fordi de for eksempel følte at det trus deres posisjon eller deres penger eller sånne ting, så det ble en betydlig motstand som jeg kanskje kunne håndtert mye bedre hvis jeg hadde mer at min roll ikke bare var å stake ut kursene, men også... Vise folk respekt, kjærlighet, omsorg lede dem på en mer daglig basis drikke kaffe med dem
0: ja, får du kom jo in som kalles det miljøsjef ja. ja som er ganske stor greie, altså miljøsjef i FN og du skulle i utgangspunktet være i fire år mm -hmm. og det ble to ja, to og et halvt ja. to og vad hva ditt ståste er hovedårsagen til at det bare ble to og et halvt? At jeg forsøkte å gjennomføre
1: veldig omfattende reformer i et system som er ekstremt stivt, som ikke følger med i tida i det hele tatt. Altså FN på det store nivået, må FN, India, verdens mest folkerike land, er ikke i FN sikkerhetsråd. Men Storbritannia og Frankrike, to relativt små europeiske land, er der. Så på det store planet så må du ha reformer, men det kunne jo ikke jeg gjøre, men jeg kunne ska bringe en ny kultur in i FNs miljøprogram, en kultur hvor du skulle være opptatt av verden der ute. Hva gjør du for kvinnene ved vannpumpene i Etiopia, eller for den del for norske fisker i kjøldefjord, er du er det FN gjør relevant for miljøet der ute i virkeligheten? Da må du snu kulturen, se det for næringslivet for eksempel, for det er mesteparten av miljøet driver av næringsliv i verden. Men det var et stivt system hvor folk var opptatt av det interne, så spurte vad de hadde gjort, så ville de se si jo vi har gjennomført to vi har gjort to studier og skrevet tre rapporter og holdt en konferanse, men det er jo virkemidler det, og vi kan jo måle hvor mange som leser en rapport ikke sant, det er se hvor mange har har lastet ned. Hvis det er 20 stykker som har lastet en rapport, så Kanskje ikke det var så viktig likevel. Men jeg prøvde å bringe en kultur om at FN skulle bety noe for verden i en organisasjon som var ekstremt innadvent. Det skapte motstand, og jeg hadde ikke på langt nær tenkt nok igjennom hvordan den skulle gjennomfølge disse reformene få folk med meg. Jeg fikk mange med meg, men det var likevel til strekkelig mange som gjorde motstand også, så at det ble et stort problem. Delvis er jeg også FN korrupt, ikke sant? Jeg mener min sjåfør, i Nairobi spurte folk i FN hvordan man får i FN, og da var svaret at jo, du må betale en årslønn til de og, de og så får du jobben, och så må du bruke den tiden på å tjene inn den årslønnen som du da har måttet betale.
0: Såpass. Det er det mange lignende historier? Det er dessverre
1: mye sånt, ja. Men, og det er ikke vilje til å gjøre med det, ikke sant? Den viljen må kommer fra toppen, den må komme fra FNs generalsekretær i New York, som må gi makt og innflytelse til folk ute i systemet som gjennomfører dette på daglige basis. For eksempel så holdes jo mange konferenser for å få dagpenger. Jo lenger konferansen er, jo mer får du dagpenger, og for mange er det en viktig tilskudd til økonomien, til budsjettet, og derfor blir konferansene mye lenger for å få mer i dagpenger. Men så vil jeg da mene at selv det kan forstå at folk ønsker å tjene penger, så må du legge til grunn av at medlemslandets penger ikke skal brukes på den måten.
0: Mm. Apropos pengar du ble vel beskyldt for å ha reist for mye og brukt for mye pengar på reisevirksomhet. Absolut. men det var jo sånn helt utvidet absurde. For
1: eksempel når jeg reiste hjem til Norge fra Nairobi, ja. så tänkte tenkte jeg at ja, men da skal jeg bo hjemme da skal ikke jeg be FN om, øh, om øh, reisegodtgjørelse for å bo hjemme. Jeg bor i mitt egen leilighet, så jeg skal ikke det. Men da sa kontoren i Nairobi at så lenge du ikke ber om tilskudd for å bo hjemme, så tror ikke vi på at du har møtt utenriksminister Børge Brende, eller leverministeren på det tidspunktet. Men, vi, jeg hadde jo ikke, jeg, hadde, jeg kjemte mye av det, så jeg tok jo bare opp telefonen og ringte Børge, kan jeg, kan jeg komme og møte deg? Ja. Men siden det ikke hadde gått gjennom de diplomatiske systemene, var FN i dag i Nairobi skulle skrive til den norske regjeringen og spørre om FNs miljøsjef Erik Soland kan møte Børge bremde men han hadde bare tatt telefonen eller sendt en e-post til den så uh, sa de at han ikke har møtt han, for du har ikke krevet møtegodtgjørelse, uh, og vi kan ikke se i arkiven at du har møtt han. Så den typen total absurditeter som bare en dedikert ledelse kan skjære gjennom å reformere.
0: Mm. Er det noe spesielt du tenker du kunne gjort andre, det spørde gjort andre det, siden den perioden? Jeg har
1: vært mye, mer opp, vært mye mer opptatt av, kan du si, management? Jeg var opptatt av å finne riktige kurser for FN, hvordan FN skulle påvirke, la oss si, miljøsituasjonen i, langs Nilen, eller hindre ørkenspredning i Latinamerika, eller gjøre noe med klima, eller beskytte tiger eller løver. Jeg var av sakene, ja. og for lite opptatt av hvordan skal jeg bringe alle på kontoret, hvordan skal jeg gjøre dem lykkelige, hvordan skal jeg dem, bringe dem med på denne, denne reformkursen. Jeg var mye opptatt av resultatene, og for lite opptatt av, av menneskene.
0: Er det noe du har tatt med deg senere i livet, det med å være mer opptatt av mennesker enn saken? Eller er det med å være opptatt av sak så nær din natur at det er problematisk?
1: Det avspeiler nok også min natur at jeg er veldig opptatt av å gjøre noe forhold til noe mm. utålmodig etter resultatet. Men jeg prøver å bli bedre på det og vise folk kjærlighet, respekt og, og at det kan synes men det var ikke sånn helt banale tingene. Jeg holder jo alle taler uten noe manus, så da trenger jeg ikke en taleskribent. Men det er klart en som da har vært taleskribent for tidligere fn så står stod og leste opp alle manusene sine, vil jo da bli ulykkelig når det kommer en som ikke trenger det. Så prøvde jeg da å andre ting for vedkommende å gjøre, men den typen ting må håndteres og skape vanskeligheter.
0: Ja, nettopp. Man går att reflektera detta altså, du var i FN som ledare hur du var som politisk ledare i i Norge i åren för. Stora skillnaden var att när du var partiledare hade du partisekreterare och många andra att
1: ta sam mera av, mer av detta kan det mänskehanteringen som jag som då var det där jag inte fick ordentligt till i FN som jag ser det. Eh samt departementer har du departementsråd att göra det eh det är vanske för ledare att räcka alla tingene. Mm. Eh tillägg till att jobben så försödde jag vara som med familjen. Mm. Eh har fyra ungar och försöker vara som med dem, eh väldigt glad i kona men vi tid med vem tillbringar tid som henne. Så tid gör det vanske men man måste lära och jag har lært at det borde brukt mer tid på att visa folk respekt, kärlek och se dem.
0: Hur han du den neturen med ton?
1: Men det var tfft for så sant från en dagen så är du har du allas uppmärksamhet och dagen efter så er det helt tyst och tillägg så har en del människa utropat at det är världens største idiot. men så det var en tuff tid i starten. Men nå har jag följt att har arbetat på upp igen och nu har jag ju det motsatta, jag har en endlös rekka av invånare så folksmän ska hålla föredrag. Sitte i styrer, være, på, være her og der, og det er mye mer jeg kan
0: håndtere. Komme i podcast? Ja. ja, det var hyggelig. <laughs> ja. Ja. Men, men hvilke mennesker var det som kalte deg for verdens største idiot? Hvilke deler av verden var det? Jeg hade massiv støtte på det tidspunktet, fra
1: EU, fra India, fra Kina, men jeg hadde ikke støtte fra Trump. Nettopp. men det mener jeg ikke han personlig for jeg tror ikke han var engasjert på dette nivået i FN men hans administrasjon mente at jeg var allt for nær India og Kina og burde og dermed var ikke i tråd med amerikanske interesser så bortsett fra at jeg ikke hadde støtte for FNs generalsekretær Guterres så hadde jeg manglet jeg støtte for Trump-administrasjon ja, nettopp men mente FN at du var for opptatt av India og Kina? En mente det, ikke sant? Da jeg kom inn i FNs miljøprogram så jeg at vi, hadde, vi har mange flere ansatte fra Finland enn fra India. Det er ikke noe allt med Finland, det er en flott land, men det er fem millioner, millioner, millioner i Finland, det er 1400 millioner i India. Kan det avspeiler det, den moderne verden, eller ikke? Og så startet jeg bevisst å forsøke å rekruttere flere. Det var jo ikke en fra Finland som fikk sparken, det er ikke misforstått, de var flotte folk, de fikk alle, alle være der. Men jeg prøvde å rekruttere flere fra India, og det var selvfølgelig da en del som ikke likte. Ja, nettopp. Hvordan er forholdet ditt til FN nå? Jeg ser mange personer i FN som gjør en flott innsats, så har masse kontakt med personer, men FN som institusjon trenger helt grunnleggende reform. Den trenger reform av selve strukturen, hvor for eksempel India må komme in den trenger reform av kulturen hvor man må fokus på resultatet for folk der ute ikke på eh, interne prosesser eh, og den trenger ett dynamisk lederskap som driver dette, driver dette fram med dessverre er det noe sånn at ingen tror FN kommer til å en rolle i de viktigste konfliktene i vår tid eh, hvordan skal konflikten i Ukraina til slutt løses i en fredsforhandling ja, mange tror Erdogan, turkiske presidenten vil det, noen tror at Kina kan spille en rolle men jeg har aldri hørt noen tro at FN kan spille en rolle i å bringe fred til Ukraina. Og da er jo FN parkert dessverre på sidelinjen i de viktigste spørsmålene i samtid.
0: Men hvordan, hvordan jobber du deg opp da? Fra å ha den eh, monumentale rollen i FN til lyset blir slåkt av. Eh, hva skjer den neste perioden, og, og hvordan kommer du deg oppå igen? Nei, jeg skal jo om at den første tida
1: så satt jeg ganske mye i stolen hjemme og syrmula, og var helt sikkert en belastning for alle mine omgivelser. Men så er det jo bare en ting, da. du må ta kontakt, svare ja når folk spør deg om å komme. Når du kom på et foredrag, så, og hvis folk liker det de hører, så er det flere som spør deg om å holde flere foredrag, mm på den måten får du flere henvendelser svare ja når folk ber dem å holde under covid men nå sette på å holde et digitalt foredrag et eller så gjør jeg det og så hører noen da så får jeg flere forespørsler
0: Følte du deg urettferdig behandlet her hjemme i Norge?
1: Jeg følte at Norge manglet evnet å stå opp for sine folk på en måte mange andre land gjør Klart, hvis jeg hadde vært indre, eller kineser, eller russer, eller brasilianer, så ville allerede det samme skjedd. Det kunne bare skje, fordi Norge var et lite land som er en pushover fra, for FNs ledelse. Hvem skulle du hatt
0: støtte fra, tänker du?
1: Nei, jeg vil ikke. Jeg, alt, det, jeg vil ikke nå bruke noen tid på å gå tilbake og klage på de personer. Glem det, se ser fremover.
0: Og Apropos det å, å, å se fremover, det å være i nuet, hva, hva tenker du er det mest givende og meningsfulle med tilværelsen du nå har?
1: Forrige uke ble jeg bestefar, fikk, det er veldig meningsfullt. Datteren min fikk en sønn, som sitter med en to med hånd på brystet, det var veldig deilig. Jeg har fantastiske barn, en kone som nå jobber for en fantastisk kongefamilie som vi har i Norge, og Bringer, hun, hun er nå leder for det såkalt konglige sekretariat, så hun kommer hjem hver kveld og forteller entusiastiske historier. Så Norge har jo det, jo... det er jo ingen land i verden som er så heldig med kongefamilie, så Norge var danske prinsen Karl, som rotet rundt som en livs overklasse gutt i København og som plutselig ble mest intelligente konge som sto opp mot tyskerne og skapte den norske kongefamilien, og dagens konge, dronning, kronprins, kronprinsesse, de er fantastiske mennesker med de rette med flotte verdier og som jobber alltid kan for Norge så det er morsomt å høre historiene om dem eh, over middagen stort sett hver dag når jeg er i Norge, men ellers mm. å møte folk der ute eh, folk som eh, det er hvis folk skriver og sier at jeg har hørt foredraget mitt og blitt veldig inspirert og gjør noe for naturen eller miljøet eller kjempefattig om, så blir jeg veldig inspirert det er
0: hyggelig å høre vi snakket tidlig i podkasten om at du har et hektisk, et hektisk liv med mye reising hvordan hvordan ser for eksempel planen ut fremover nå? Eh,
1: nå skal jeg neste uke til Kina skal jeg skal til en by som heter Chengdu som ferdigstørte, men jeg bor 15, 15 millioner der eh, så skal jeg til Hong Kong så ska jeg Sri Lanka hvor jeg er rådgiver til presidenten Ranne Vikramasinghe som er en gamle venn fra fredsprosessen så skal jeg til, hjem til Norge litt, og så til klimatoppmøte i Dubai, Emiratene, og så til før jul til Tamil Nadu, sørlig India, til en by som heter Ramerswaran, som er en morsom indisk historie, for det var der... I, i Ramayana at Guden, Ram og apekongen Hanuman lanserte den store invasjonen av Sri Lanka, hvor det skulle ta knekken på den onde kongen av Sri Lanka eh, og for å befri Sita, dat, eller kona til, til Ramse, en av de store vidunderlige historiene i indisk litteraturreligion. Den startet akkurat denne byen Rameshwaran, som er det punkt i det som er nærmest Sri Lanka.
0: Jeg synes jo det er litt fantastisk å høre dette, dette altså, Reff det du sa med at du dro til rollen i FN med en enorm entusiasme og et ønske om å, å få tillting. Det er jo det du håller på med nå
1: Ja, jeg heldigvis har endet til bli entusiastisk for det jeg holder på med og jeg er jo enormt privilegiert fordi jeg får holde på med det jeg er mest interessert i og det er miljø, utvikling og
0: bekjempe krig og konflikt og det, for du har jo jeg nevnte i innledningen at du har vunnet mange priser som også altså, forteller litt om, om, om positionen, din altså Heroes of Environment Time Magazine i 2009 Champions of the Earth fra FNs Miljøpris i 2009 Årets Européer av Europæsk Ungdom i 2010 og æresdoktor ved Terry, er det Terry mm. ja, University India i 2012 hva betyr sånne type priser?
1: det er jo gøy å få sånne priser og av og til har du jo veldig morsomme seremonier som du får være med på men det betyr vel så mye å få veldig hyggelige tilbakemeldinger av folk som har blitt inspirert av noe du har gjort og som sier at jeg vil virkelig kjempe videre for det for jeg hørte deg si det og dette inspirerte meg så inte eller jag ska inte säga si att jag inte önskar priser för stundskölle men den typen tillbakamåling är ändå viktigare.
0: Ja, nettopp. Så i denne podcasten då, så har vi snackat eh uh, om uh, Vinner, altså, hva som er en vinner med de ulike menneskene som er suttet i din stol nå. Enten det har vært idrettsødøvere, politiker eller næringslivsledere. Og jeg tänker du med Alt det du har opplevd, alt du har erfart av opp- og nedturer og møter med mennesker over hele verden, som både er i krigsherje områder og er på i det øverste skiktet. var er en vinner for deg?
1: Det er jo selvsagt fantastisk flott med folk som er vinner i den opplagte forstand, som Håland eller Ødugård eller ja. Ingebregsen-brødrene. Det at Norge, bitte bittelite land, er verdens absolute supermakt per innbygger i, i idrett, det er fantastisk flott, men samtidig kan det, er det jo å vinne også hvis du strekker deg og oppnår noe som er langt utenfor det som kan forventes av deg. Alle kan ikke bli Ødegård eller Hålland. Det er veldig mange som likevel har strukket seg ekstremt langt for å ha, ha suksess i idretten. Og folk som strekker seg på det området som de brenner mest for, enten det eller musikk, ja, men alle kan ikke bli Mozart eller Taylor Swift, men hvis du strekker deg i musikken og oppnår noe, så vinner det veldig, veldig, veldig mange forskjellige ting. Jeg er jo veldig opptatt av historie, og se på det si, som jeg oppfatter fra mitt stålstyr i politiken av den ideelle politiker, den ideelle vinner i verdenshistorie, så vil jeg på Abraham Lincoln. Og hvorfor var han så genial? Jo, for han kombinerte to ting som er nærmest utenfor eh, Unikt i samme person, han de aller høyeste idealer, for han var slaveri alltid galt. Han sa at hvis ikke slaveri er galt, så er ingenting galt. Mm. Så, så hans verdier var resolutte, han var absolutt antirasist, han hadde de mest fantastiske verdier. Men han var også en veldig, veldig smart politiker. Han skjønte at han kunne ikke gå og gjøre alt på en gang, han måtte ta skritt, ting skritt for skritt, han avskaffet slaveri rett etter en stor militær seier, som ga han makt til å gjøre dette og han avviste folk som ville gå for fort frem og ikke få det til. Og han gjorde til og med ting som i dag vil si er korrupt, da, typen. Eh, og jeg ser at du har mistet plassen din i kongressen, men jeg ser også at eh, jobben som postmäster i vest, eh, Western Pennsylvania etter å ha blitt ledig, kanskje den kunne være noe for deg eh, hvis du stemmer mot slaveriet i neste avstemning i kongressen. I dag vil vi si at korrupt, for Lincoln var dette bare å bruka alle midler i læreboka for å få til det store målet han hadde, nemlig å vinne borgerkrigen og avskaffe slaveriet. Og der verden har mange idealister som står for alt det gode, var og også en, en serie kyniske politikere som bare er kyniske, men den kombinasjonen av de aller høyeste idealer no mennesker kan ha, avskaffe slaveriet, med bruke alle trikseboka for å få det til er for meg veldig inspirerende
0: og dette var i 1860
1: Lincoln ble myrdet i apil 1865, 1865
0: så dette var i hvert fall 1860-65 mm. og, og, og hvordan, hvordan tror du Abraham Lincoln hadde klart seg som toppleder i
1: 2023 det eh, det er et veldig godt spørsmål, og det er ikke noe opplagt svar. Det er klart han hadde en langsom, reflekterende form som kanskje ikke passer med, med moderne TV, men han hadde også noen egenskaper som treffer veldig i dag. Han var verdens beste historieforteller. Hver gang noen kom til ham med et problem, så ville han fortelle en historie om noen mennesker han hadde møtt, gjerne noen på bygda Illinois, der han tilbrakte sine, sine mest av sitt liv. En eller annen eller bonde, det er en, en historie om dem och det att fortella historier er ikke gått att mot de beste, mest engagerande mänskliga oss idag fortella historier och mm. där är nästan ingen i vänsestuna har varit så god som Linken att fortella historier men det skyld sig att han hade varit där iksatt han var inte född av bokspån med söllske och porslin och stora gods Han hade varit ut och hugg och tämbro
0: du du nämne du nämner namn som Haaland och Ødegaard eh och som kanske representanter för att norsk idrott nu som presterer eh bra i med folketall og er bäst i världen per capita. Ehm och då lurar i lite på alltså denna ja kall den national prestationskultur i går var jag på en konferens där Grete Faremo mm -hmm. sa att eh, norm hade historier för att vara diplomater i världens klass. Mhm. Mm ehm, vilka tankar gör du dig om, om det? det? Mm. Hemme något i oss som gör att med kött, alltså med ett utgångspunkt som gör oss till att kunna vara diplomater bättre än andra. Det
1: store vendepunktet i norsk historie som jeg kan se var skjedde på rundt 1930-tallet, hvor norsk arbeidbevegelse skjønte at eh, vi kommer til å med revolusjon, vi skal ikke skape noe Sovjetunionen her i Norge, men hvor samtidig ledelsen i næringslivet og høyresiden skjønte at eh, vi trenger de ansatte, eh, vi må bringe de ansatte ombord hvis vi ønsker å utvikle Hydro eller andre store bedrifter, alltså ja, man gör det samma med de anställde och då skapte en kultur for kompromiss. Den har varit seden. Men vi trodde det alltid varit så. Sånn. Det var inte så. Sånn. I de nordiska länderna var det ganska vildt. Finland hade ju en fruktlig borgerkrig eh og vi hade Norge och Sverige hade enormt många strejker för det efter det skedde. Nu har vi något av det lägsta strejkfrekvensen i världen och det bästa samarbetsförhållandena. Och jag tror det er, det har så spridit sig till en idé i Norge om at kompromiss är okej. OK. I USA nå kan jo ingen bli valgt hvis du tar ordet kompromiss i sin munn.
0: Nei.
1: En republikaner som sier at jeg vil ha kompromiss, blir av Trump dagen etter. Men en demokrat som sier at han blir kompromiss, blir også feid ut av mer radikale krefter som ikke vil, ha, ikke vil ha det. Det er veldig farlig, for kompromiss er det viktigste av alt. Du kan ikke drive en familie, en en nasjon, verden uten kompromiss. Prøv gå hjem, og så skal du bestemme hva du skal til middag hver dag, hvilke mm. TV-programmer du skal se hver dag, hvilke ferie du skal dra på. Og dette er bare å ordre til resten av familien, og se hvor lenge den familien varer. Det er begynnelse sant. Ja. Alle vet det. Mm. Men likevel snakkes om kompromiss er farlig og dum. Denne kompromiss er veldig, veldig viktig og riktig. Alt må drives med kompromiss, uansett hvor du er. Og jeg tror at Norge nå fortsatt har den evnen mer enn en del andre nasjoner.
0: Hvordan ønsker du at Dine neste ti år skal se ut.
1: Eh, mer av det samme. Eh, det er jo mange på min alder som ønsker å pensjonere seg. Jeg kan ikke tenke meg å pensjonere meg. Jeg har et idol som sånn måte, som jeg kjente godt, det var Erling Lorenzen, som jo, han var 98 da han døde. Til siste åndedrag, når han var 98, så han nye ideer. Han bodde jo delvis i Norge og delvis i Brasil, som mange husker. Han var krigshelt, skapte svære bedrifter i Brasil. Til siste åndedrag så hadde han nye ideer om hva han skulle gjøre i Ghana, nye ting han hadde, hadde fore. Så, øh, det er mitt ideal. Jeg håper at jeg, til, jeg er 98. Stade ønsker å lære nytt. Prøve å få til nye ting. Nye eh, där livs fördödslut. Om du slutar att försöka lära så vill också nästan säkert bli mer passiv och jag tror också lättare sjuk sjuk. Men eh, jag önskar att vara som härling lonsen. <laughs> Stå på till siste under drätt och dö på post som han gjorde.
0: En fantastisk ambition. Men man måste avsluta du ska på kinesisk tv. Du ska i debatt. Hur han blev det? Vad ska jag snacka om? Ja, det är det är väldigt morsomt för jag ska debatten en fyr som heter Einar Tangen.
1: Og Einar Tangen, du kan, ikke, kan du finne et mer norsk navn enn Einar Tangen? Nei. 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 Men Einar Tangen, han, han ser helt kinesisk ut, og han er leder for en Tenketank i Beijing. Så hva i all verden gjør Einar Tangen der borte? Så fant jeg ut at han, han har en bestefar som var norsk, så han har en annen bestefar, som, eller besteforeldre som var skotsk, og så var hans koreansk, så han er også halvt koreansk, en fjerdel norsk, en fjerdel skotsk, og leder en tenketanke Beijing på flytende kinesisk. Så han er jo inkarnasjonen av en global verden. Men Einar Tange når jeg skal diskutere dialog mellom sivilisasjoner, som kommer til å være fokusert på først dialog mellom Kina og Vesten. Selv om også india, araber og andre betyr noe, så er Kina og Vesten det dreier seg mest om.
0: Snakker du kinesisk? Nei
1: men jeg kan en del ord og det er hjelpsomt i Kina for eksempel Beijing de fleste nordmenn vet, skjønner ikke det betyr men Bei det betyr nord og Jing det betyr hovedstad ja. så det er også nordlig hovedstad og så er det en annen by i Kina som heter Nanjing og Nan er sør så det er Nanjing er den sørlige hovedstaden og Beijing er den nordlige hovedstaden så litt sånn hjelper men å snakke kinesisk da må du bruke to år av ditt liv og det er jo et neste liv ikke dette
0: jeg er veldig glad for at du valgte å komme til våre vinnere i dette livet. Eh, tusen hjertelig takk, Erik Solheim. Det, dette var innsiktsfullt eh, opplysende og eh, anderledes og veldig nyttig. Eh, jeg kommer til å forlate dette studiet nå som en eh, mer opplyst person enn jeg var når jeg kom inn. Så hyggelig, ja.
1: og forhåpentlig også litt mer optimistisk på at det kan gå, noe ting kan gå bra her i verden.
0: Og ja, for det skulle jeg også si, og med et nytt syn på, på verdensbildet, og et lysere syn på verdensbildet. Så tusen hjertelig takk, Erik Solheim. Takk skal du ha.